0: Horizonte, Minas Gerais, novembro de 2004. Salve Maria. Estou de bom espírito e gostaria de uma resposta decente. Conheci a Associação Católica Nossa Senhora de Fátima em uma visita de Nossa Senhora de Fátima a uma casa. E acabei conhecendo a obra de Sr. Dr. Plínio Correia de Oliveira. E permaneci lá alguns anos e compreendi a obra de Plínio Correia de Oliveira. Acabei saindo por motivo que não afeta a minha fé. Li alguns textos em que falava com Breno Mendes, meu irmão de ideal, e outras pessoas também, em que blasfemava contra a obra da TFP. Pelo fato de ter ficado 30 anos na TFP. Tenho certeza que conheceu muito bem o senhor Dr. Plínio. E antes de alguma coisa, se não fosse por ele, você seria só mais um errante, uma pessoa afastada de Deus. Veja o senhor Fedele que tem bons argumentos, uma objetividade com a doutrina fenomenal. E que tem uma doutrina da Santa Igreja na ponta da língua. Tudo muito bem colocado, de acordo com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Realmente, admiro o seu trabalho. Sabe por que consegue levantar questões, debates, teses, apologias, discussão? Por causa de Plínio Correia de Oliveira. Importante por trazer catolicismo para pessoas como você. Então... Como seria você em matéria de catolicismo hoje? Como seria a sua devoção por Deus se não fosse os tais 30 anos? Vejo que tem uma vontade muito grande de abrir os olhos do mundo para onde a civilização está chegando, assim como o senhor Dr. Plínio lhe ensinou. Vejo que tem uma alma pliniana. Sua convicção nas palavras são fenomenais, típicas do senhor Dr. Plínio. Mas antes de... Cuspir no prato que comeu, dobre a língua. Se até Deus foi difamado, quanto mais um seguidor dEle. Aqui na Terra, sempre haverá alguém para tentar impedir as obras de Deus. Responda duas perguntinhas. Pergunta 1. Por que tanto ódio pelo senhor Dr. Plínio? Será que você não tem mais o chamado de Deus para enxergar a obra? Ou então viu e não compreendeu? Como Lutero e Lúcifer? Pergunta 2. Você disse que demorou 30 anos para ver. Ver que o Sr. Dr. Plínio foi enviado por Deus para melhorar a fé católica? Você não vê que ele é muito mais que um simples homem? Como consegue ver o mundo desse jeito e recusar uma pessoa tão boa como ele? Se o senhor quis casar, constituir família, tudo bem, concordo com o senhor. Mas falar mal fica meio chato, não acha? Até para as pessoas que não conhecem a obra do senhor Plínio, ficam sem entender o porquê tanto ódio. Gosto quando dá respostas fulminantes nos protestantes. Desejo para o senhor o céu, pertinho de Nossa Senhora dos Santos e do senhor Dr. Plínio, mas o senhor tem que merecer, tudo bem? Gostaria se fosse possível publicar estas perguntas e respondê-las. Um abraço. Implínio et Lucilia.
1: Desafio desaforado e aceito. Prezado e pobre tefepista com o cesto. Redigi cesto por respeito a você e seguindo sua norma ortográfica. Salve Maria! Com muito gosto, publico sua carta e com destaque para suas perguntas me desafiando. Em primeiro lugar, você me acusa de que eu blasfemava contra a obra TFP por tê-la criticado. Meu caro, blasfêmia é ofensa contra Deus ou contra Nossa Senhora? Dizendo esse estapafúrdio, você comprova que, de fato, frequentou essa entidade que colocava Plínio no lugar de Deus e a TFP no lugar da igreja. Não se dizia lá dentro nos tempos em que João Esconamilho assolava o fanatismo para com o profeta de Higienópolis e para a senhora mãe dele que o Espírito Santo, tendo abandonado a igreja, se refugiou em doutor Plínio? E não se dizia então, Esconamilho, que Jesus Cristo só se encarnou porque doutor Plínio correspondeu à graça? É natural que quem foi deformado desse modo considere que criticar a TFP é blasfemar. E não reclame pelo que digo, pois eu estava bem quietinho em meu canto, quando você chegou com o seu desafio desaforado. Também é típica linguagem tefepista considerar os que a ela não pertencem como precitos. Muito provavelmente, você nem sabe o que quer dizer essa palavra, precito. Precito, meu caro, quer dizer condenado ao inferno, estar em desgraça eterna, Ser um amaldiçoado por Deus, sem possibilidade de salvação nem de remissão. Se você julga que entrar na TFP é deixar de ser precito, você está repetindo a tese tefepista de que fora da TFP não há salvação. E um precito não pode se converter. Se saindo da TFP me tornei um precito, muito contraditoriamente, o que escrevo? Se sou precito, como você admira e diz bem de meu trabalho e de meu combate? Transcrevo o seu elogio a mim, que você tem por precito. Veja o senhor Fidele que tem bons argumentos, uma objetividade com a doutrina fenomenal e que tem uma doutrina da Santa Igreja na ponta da língua, tudo muito bem colocado de acordo com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Realmente admiro o seu trabalho que vem fazendo. Sabe por que consegue levantar questões, debates, teses, apologias, discursão? Por causa de Plínio Correia de Oliveira, importante por trazer catolicismo para pessoas como você. Diz-me você que com seus 20 anos não pode ter assistido o que lá aconteceu comigo, portanto, que só fala de oitiva, repetindo ligação impingida. Que devo o que sei ao homem que se dizia inerrante. Pois fique sabendo que, quando estava na TFP, criticavam-me porque eu lia livros grossos, porque eu estudava por conta própria, e lá se dizia que isso era inútil, pois a lei lá era que bastava ler os artigos do senhor doutor Plínio. Lá, quem como eu estudava livros que não eram do doutor Oliveira, era debochado, chamado de caneca amassada, ploc ploque. Gírias que o profeta inventava para denegrir quem estudasse. Portanto, meu caro, você comete aí um erro de apreciação que equivale a todos os seus erros de ortografia e de português amarrados juntos. Quer saber de uma coisa? Lá na TFP, nunca recebi uma aula sequer sobre a imensa maioria dos temas de que trata no site Monfort e de tantos outros problemas que estudei por minha conta e custo. Durante muitos anos em que lá estive, só podia dar aulas para uns poucos amigos sobre esses temas que estudava sozinho, e por isso era muito mal visto. Lá, se me quis impingir que a lenda valia mais do que os fatos, e que doutor Plínio estava acima dos fatos, e isso eu ouvi com estes ouvidos que a terra há de comer, como se diz pelo Brasil afora, rejeitar esse fruto proibido pelo bom senso seria escarrar no prato. E que expressão vulgar essa que você usou? Lá, se me quis fazer engolir que toda a história do século XX girava em torno do doutor Oliveira. Lá, um pobre fanatizado discutiu comigo, tentando me provar que as revoluções ocorridas na Bolívia, no século XIX, portanto, anteriores ao nascimento de Plínio, foram causadas por ódio ao senhor doutor Plínio. Que engolisse isso tudo, e ainda mais que engolisse que PC dos Oz era inerrante e imortal, que ele era o inocente, era demais para minha alma nada tefepista, porque católica. Em suma, um fenomenal delírio coletivo, um delírio capaz de mandar qualquer um que não estudasse e não guardasse a fé e o bom senso para uma certa clínica na Marquês de Aloma. Rejeitar tudo isso seria escarrar no prato, E que modo baixo de se exprimir é esse? Ou seria ter permanecido fiel à fé? E você me escreve ainda? Vejo que tem uma alma pliniana. Sua convicção nas palavras são fenomenal típico do senhor doutor Plínio. Mas antes, antes de escarrar no prato que comeu, dobre a língua. Se até Deus foi difamado, quanto mais um seguidor dele, aqui na Terra, Sempre haverá alguém que tenta impedir as obras de Deus. Meu caro, Deus me livre de ter uma alma pliniana, pois minha linguagem é sim, sim, não, não. Não uso restrições mentais, não sou aristocrata, não sou elegante. Moi, c'est moralmon que jamais elegancé, dizia-me o Cyrano. Doutor Plínio vivia repetindo de modo desprezador que eu era italiano. Não. Graças a Deus não tenho e nunca tive alma pliniana. Libera-me, Domine. Por isso, eu jamais coube lá dentro. E nem ele me queria lá dentro, tendo feito o possível e o impossível para que eu me retirasse daquela entidade. Senza rancore. Como ele dizia, citando uma ópera bem romântica. E fique sabendo que a convicção da verdade católica é sempre fruto da graça de Deus e jamais resultante de esforço ou de obra humana. E você me acusa de escarrar no prato em que comi, querendo dizer que devo o que sei ao doutor Oliveira. E será aristocrata essa muito prosaica expressão que você usa? É como se você acusasse Eva de não ser agradecida a Lúcifer por ter lhe oferecido o fruto que ela comeu. Mas deixando de lado tudo isso, que são águas passadas e roladas, vamos ao que você me pediu. Vamos ao seu desafio. Vamos, então, às suas duas perguntinhas desafiadoras. Pois vamos lá. Pergunta 1. Por que tanto ódio do senhor doutor Plínio? Será que você não tem o tão chamado de Deus para enxergar a obra? Ou então viu e não compreendeu como Lutero e Lúcifer? Não serve Meu caro, ter ódio de alguém porque nos prejudicou, nos perseguiu ou nos caluniou é pecado. Deus me livre ter ódio pessoal e por motivo pessoal de quem quer que seja. Tomara que Deus nosso Senhor nos perdoe a todos, e a começar por mim, que devo tanto a Deus, e que preciso tanto de sua misericórdia antes de morrer. Se eu não perdoar aos que me fizeram mal, como poderei ser perdoado? Como rezar o Pai Nosso se tiver ódio no coração? Como seremos perdoados por Deus nosso Senhor, se nós mesmos não perdoamos aos nossos inimigos? Os inimigos se combatem, mas não se odeiam. Por ele se reza e se os perdoa todo o mal pessoal que nos fizeram. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer. Por isso, com um velho poeta lhe digo, rogai a Deus que a todos nos queira absolver. Perdoam-se os adversários, mesmo que eles nos comparem injustamente a Lutero e a Lúcifer. E permita-me fazer-lhe uma confidência? Meu primeiro pedido na comunhão é sempre por aqueles que me ofenderam, que me odeiam ou que me combatem. Vamos então à sua segunda perguntinha. Lá vai ela. Pergunta 2. Você disse que demorou 30 anos para ver. Ver que senhor Dr. Plínio foi enviado por Deus para melhorar a fé católica? Você não vê que ele é muito mais que um simples homem? Como consegue ver o mundo desse jeito e recusar uma pessoa tão boa como ele? Meu caro, agradeço-lhe a confissão do grande erro tefepista. Você escreveu e assinou o que na TFP se dizia baixinho. E só para alguns. O senhor Dr. Plínio foi enviado por Deus para melhorar a fé católica. Você não vê que ele é muito mais que um simples homem? Estão aí as duas grandes e graves razões pelas quais saí da TFP e os dois delírios que não permitem a nenhum católico sério apoiá-la. Primeira razão. Doutor Plínio seria muito mais do que um simples homem. Quem seria, então, Plínio? Um anjo? Estarei diminuindo a importância dele, perguntando se se acredita lá que ele era um anjo? Ou será que lá se pensava, e será que você pensa, que ele é Deus, e que esta minha pergunta não é despropositada? Se prova, lembrando que lá na TFP se costumava dizer uma ejaculatória idolátrica. quis ut Plinius? Quem é como Plínio? parodiando idolatricamente a jaculatória quem é como Deus. Substituía-se, assim, Deus por Plínio, mas nada como um dia depois do outro. Os mortos são logo esquecidos, dizem os franceses. Pobre Plínio que logo foi substituído na jaculatória e no culto idolátrico, pois que hoje há quem diga, Quis ut Ioannis, quem é como João?» Isso também eu já ouvi e vi com meus ouvidos e com os meus olhos que a terra há de comer. Pois, se quem se pensava inerrante e imortal já foi comido por ela, Pax animae Muito mais o serei eu, que sou inacertante e muito cancerigenamente mortal. Imagine quem é como João, embora, em certo sentido, seja bem verdade. Quem foi como Plínio e quem é como João? Como lhe agradeço essa sua segunda perguntinha, que foi uma confissão preciosa para o público saber o que se diz lá dentro sobre o doutor Plínio. E ela se completa por outro despautério delirante e descabelado, confessado por você. Pior, por uma frase que cheira a heresia. Segunda razão, o senhor doutor Plínio foi enviado por Deus para melhorar a fé católica. Melhorar a fé? Mas então você quer dizer que a fé católica havia piorado e a promessa que Cristo fez à igreja de assisti-la todos os dias, ele não a cumpriu. E isso, assim expresso, é heresia, meu caro. A fé católica não pode variar. Só a nossa fé pessoal particular é que pode aumentar, diminuir, ser perdida, ser recuperada. A fé católica é revelada por Deus. A fé é divina, ela é perfeita, ela é imutável. Ela não pode ser melhorada por ninguém. Se doutor Plínio foi enviado por Deus para melhorar a fé, ele estaria acima da igreja. E isso... Era exatamente o que diziam lá certos alumbrados insuflados pelas reuniões que Esconamílio dava no Presto Sum para fanatizar os novatos da TFP fazendo-os crer que doutor Plínio estava quase ao nível de Deus. Devo agradecer-lhe, porém, o desejo que você manifesta de que eu acabe indo para o céu em que pese o que você considera meus irremissíveis pecados de blasfêmia antiplinianos dos quais não me arrependo e aos quais não renego. Aliás, se sou precito, como poderei ir para o céu? Precito é quem já está condenado ao inferno. Mas, enfim, seu desejo contraditório mais bondoso não se harmoniza com os slogans que lhe meteram na cuca. E para que você não tenha ilusões comigo, repito. 1. Um, Doutor Plínio era um homem como outro qualquer, mortal e errante. Por isso, ele errou e morreu. Il Mort e Enterré. Ele está morto e enterrado. Exatamente como Malbrow. E como eu mesmo serei enterrado em breve. Pax Mortuis, paz aos mortos. Pax Anima eius, paz à sua alma. Ele nunca foi profeta e nem foi, de jeito nenhum, de jeito maneira, como se diz, em Sua Minas Gerais, um ser acima do ser humano. Criticá-lo por seus erros e criticar os seus erros é obra de caridade e de justiça, jamais blasfêmia. Segundo, doutor Plínio jamais foi um enviado de Deus e muito menos foi enviado para melhorar a fé católica, o que, além de cheirar a heresia, é uma solene besteira. Por último, quero protestar contra seu modo tefepista de se despedir, dizendo, ao concluir sua carta, Implínio et Lucilla. Implínio et Lucilla. Essa é mais uma prova da substituição dos nomes de Cristo e de Maria Santíssima pelo nome do doutor Oliveira e pelo nome da mãe dele. O costume católico sempre foi de despedir-se em nome de Jesus e Maria. Não dizia eu com razão que na TFP se substituía Jesus Cristo por Plínio e Nossa Senhora por Dona Lucília? Você me deu assim em sua despedida desafiadora mais uma prova epistolar dessa substituição de sabor idolátrico que se pratica entre os tefepistas. Por que, meu caro, isso raia pela idolatria? Porque sob o céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos senão o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Agradecendo-lhe a oportunidade que você me deu de dizer a verdade, como também de registrar, e por escrito, suas duas preciosas confissões assim como sua escandalosa despedida muito úteis para o público saber o que se pensava e se ensinava de fato ou se pensa e ensina ainda em certas entidades nascidas do pensamento de PC de Oliveira subscrevam-me atenciosamente e corde o Semper e nunca em nome de qualquer ídolo Orlando Fedeira